0: Lamentações fica depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Tá? Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24. O tema da mensagem desta noite, Vivificando a nossa memória. Como diz a nossa pastora, eu vou pedir a ajuda de vocês para pregar nessa noite. Qual o tempo, irmãos? vivificando a nossa Aleluia. memória. Amém? Aleluia. Oh, meus irmãos, quanta coisa boa o Senhor tem dentro da nossa mente. E nós precisamos aprender a usar esse potencial que nós temos, que é a nossa memória. Precisamos aprender a usar esse potencial a nosso favor. E nós vamos ver isso através desse momento aqui vivenciado por Jeremias... Lamentações capítulo 3... versículos 21 a 24... diz assim a palavra de Deus... quero trazer à memória... o que me pode dar esperança... as misericórdias do Senhor... são a causa de não sermos consumidos... porque as suas misericórdias... não têm fim... renovam-se cada manhã... grande é a tua fidelidade... a minha porção... é o Senhor... diz a minha alma... portanto esperarei nele. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, Aqueles a quem o Senhor trouxe nesta noite para ouvir juntamente comigo a tua palavra, Senhor, trabalha em nós de uma forma especial nesta noite, Pai, tira, Senhor, da nossa mente todo o embaraço, toda distração, toda preocupação, nós agora repreendemos toda ação do inimigo contra as nossas mentes, em nome de Jesus, Pai, te pedimos que haja uma semeadura proveitosa, Senhor. Pai, que nós venhamos a colher grandes coisas nesta noite, a favor, Pai, da nossa vida espiritual contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vivificando a nossa memória. Amados, Deus nos dotou de uma mente que trabalha com dois processos. Presta atenção que essa mensagem vai falar muito, talvez ao momento que você está vivenciando. Nós temos dois processos que trabalham dentro da nossa mente. O processo da memória que está ligado aos fatos históricos da nossa vida, e nós temos também o processo da imaginação, que tem a ver com as questões futuras. Então, tudo que se passa na nossa vida se dá através de um processo mental. Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, todos os teus cinco sentidos, a tua visão, o teu tato, o teu paladar, o teu olfato, a tua audição... Tudo isso está integrado, agindo em você e está captando informações no meio que você está vivenciando para poder o que? Levar para dentro da sua mente para que possa ali então acontecer um armazenamento. Para que possa então acontecer uma memória. E essa memória, irmãos, é a preocupação que o Senhor tem contigo nessa noite. Nós temos a memória não é? de curto prazo e a memória de longo prazo. O Senhor hoje vai nos despertar para esse detalhe que reside dentro de nós, para esse potencial que nós temos de saber usar a nossa memória nos momentos de dificuldade, lembrando aquilo que Deus já fez a nosso favor.
1: Amém.
0: É profundo, irmãos, o que Jeremias vivenciou. Todas as vezes que passamos por uma dificuldade, automaticamente a nossa memória ela tenta nos trazer alguma resposta tenta nos trazer alguma solução. Isso acontece em frações de segundos. É assim que acontece, é um processo mental. A ciência já sabe que um pensamento, ele não pode ser deletado, mas ele pode ser substituído. E aqui está o mistério daquilo que Jeremias vivenciou nesse momento aqui, em Lamentações capítulo 3. Porque existia uma realidade difícil diante do profeta. Ele não podia mudar aquela realidade, porque fazia plano fazia parte do plano de Deus para a vida dele, para a vida do seu povo. Mas ele podia mudar a sua forma de reagir. Ele podia trazer da sua memória pensamentos que lhe trariam esperança. Aleluia. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nos momentos de luta que nós estamos enfrentando, nos momentos de dificuldade, você precisa vivificar a tua mente com a memória que você tem construído em Deus. Com as coisas que você tem construído diante do Senhor. A experiência de Jeremias nos mostra que... vamos ou vamos nos deixar pelos maus pensamentos... ou podemos decidir em trazer à nossa memória aquilo que vai nos edificar. É uma chave, é um interruptor que todos nós temos acesso. Eu não posso invadir o teu pensamento, nem o diabo pode invadir o teu pensamento. O Senhor visita o teu pensamento... sou na tua mente... sou no teu coração... Deus, mas Deus te diz nesta noite... Que você pode mudar a forma de pensar... Amém. Em relação ao problema que você está vivendo... É, Aleluia! Uma memória que só resgata pensamentos ruins... Irmãos... Momentos ruins... Vai neutralizar... o quê? Aquilo que Deus tinha para aquela pessoa... Se você fica puxando da sua memória... Só as experiências ruins que você viveu... Só os traumas... Só as frustrações só as dificuldades que você passou na sua vida, você não vai conseguir caminhar com esperança diante do Senhor. Mas hoje, se você resolver usar o potencial da sua memória em Deus, eu quero dizer para você que vai se fazer tudo novo na tua Amém. vida. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Oh glória! Amados! Pensa aí nessa hora num grande livramento ou um milagre que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que você, se você parar, você vai lembrar de um livramento grande que você teve. Talvez quando você atravessou aquela rua e você não viu aquele carro, Deus te livrou. Talvez quando você estava na direção e aconteceu um acidente, o Senhor por milagre te livrou. Ou de uma bola perdida, no um momento de tiroteio, irmãos quanta coisa Deus já fez por nós é quantos diagnósticos o Senhor já desfez na nossa vida e diagnósticos de enfermidade quantos decretos do inimigo o Senhor já quebrou na nossa aleluia. vida aleluia. E, nós não, e nós vamos esquecer dessas coisas que Deus já fez a nosso favor, eu quero dizer que o mesmo Deus que já trabalhou por ti, vai continuar a trabalhar aleluia, aleluia. 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 oh glória a Deus, Jeremias irmãos ele era filho do sacerdote Uquias. Ele nasceu na cidade de Anatódea, uma cidade reservada aos sacerdotes, ao norte de Jerusalém. E ele teve um penoso ministério de profetizar por 40 anos ao Reino do Sul. E naquele momento, né, naquele tempo, a vida de muitos profetas evidenciava o estado geral do povo de Deus. E o mistério do Jeremias foi tão grande que o Senhor falou para ele, olha Jeremias, eu estou te proibindo de casar e formar uma família. Porque através da tua vida, do teu ministério, Jerusalém, o povo desta cidade vai entender o que é a privação de uma alegria, o que é a privação de um lar, o que é a privação de uma família, porque estou para derramar juízo em Jerusalém. Então Jerusalém, Jeremias, ele foi privado pelo Senhor de vivenciar uma vida de casado, de vivenciar a criação de filhos, por quê? porque a sua vida evidenciaria algo que Deus faria em Judá. Vamos lá em Jeremias capítulo 16, versículo 2. É, irmãos, olha só o que o profeta precisou vivenciar na pele para poder, com a sua vida, transmitir a mensagem do Senhor. Jeremias capítulo 16, versículos 1 e 2. Olha lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Não tomarás mulher não terá filhos nem filhas neste lugar. Só até aí. Amados, é muito forte. O ministério de Jeremias foi um ministério espinhoso, porque ele revelaria as maldades que o povo de Judá estava cometendo em Jerusalém. Deus estava tão perplexo com o que estava acontecendo com o povo dele naquela época, que ele falou para Jeremias, Jeremias, olha... Você não pode nem experimentar o luto, nem o lamento, nem se compadecer de Jerusalém, porque eu tirei a misericórdia de sobre o meu povo, por causa da desobediência deles. Mas a minha misericórdia está sobre você. Eu quero dizer nessa noite que a misericórdia de Deus está sobre a vida dos obedientes.
1: Pode a igreja
0: qualquer aí se desviar, pode a igreja se apostatar da fé, pode a igreja se esfriar, mas se você está firme com Amém, Jesus, Jesus, a misericórdia do Aleluia, Senhor é sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia! E diante daquele cenário, irmão, desolador, desolador de desvios espirituais e morais em Judá, Jeremias, então, ele começou a sentir uma inquietação na sua alma. Jeremias começou a sentir que a sua humanidade não estava mais podendo segurar aquele sofrimento diante dos do juízos de Deus sobre o seu povo. Porque, irmãos, profeta que é profeta, irmão que é irmão, crente que é crente, ele não se alegra com o mal. Ainda que Deus esteja exercendo juízo sobre nações, sobre povos, e até mesmo sobre alguém que serve a Deus que você conheça, nós não podemos nos alegrar com isso. É verdade? É verdade? Jeremias veria o juízo se cumprir, mas não poderia anular a sentença do Senhor sobre o seu povo. Isso não era fácil para ele, porque o profeta do Senhor, irmãos, embora ainda que ele tivesse entregue a julgar um recado difícil, um recado de um juízo eminente através da Babilônia, ou oh, aquele homem, ele amava o seu povo. Ele, o seu coração estava cheio de misericórdia. Não é verdade? Então nós temos que exercer essa misericórdia, porque aqueles que exercem misericórdia alcançarão misericórdia. Oh, o rei do sul Judá e Benjamim tornou-se de dura cerviz, obstinado, inclinados para o mal, e não passaria impune diante do Senhor. Mas Jeremias era profeta, fala aí, Jeremias era profeta. Jeremias. Amém? Profeta que é profeta discerne o tempo, discerne as épocas, discerne as estações. Tanto é, irmãos, que após o cumprimento do juízo de Deus sobre Jerusalém, o profeta, em Deus, conseguiu alcançar um estado de esperança através da sua memória. Embora diante de Jeremias, aquela cidade estava devastada, embora diante de Jeremias não havia esperança aos olhos humanos, Jeremias conseguiu alcançar algo que só poderia vir de Deus. Eu não sei o que, é que você está vivenciando, pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise na família, pode ser um problema sério que você pode estar passando, mas se os teus olhos estiverem fitos no Senhor, se você hoje resolver se lembrar da pessoa que Deus representa na tua vida... Oh, o milagre vai estar disponível oh, para você Deus. você vai deitar oh, e desligar no sono você vai ter apetite para se alimentar oh, você não vai desistir das coisas do Senhor porque você entende que a tua vida está nas mãos de Deus É Deus. aleluia oh, só Deus irmãos testemunhou Jeremias dizer quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança você também pode mudar o estado mental da tua mente nessa noite irmãos você certamente está acompanhando aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quem está vendo aí? É verdade? Você tem visto as barbáries de guerra, hospitais infantis aí sendo bombardeados, creches, orfanatos, asilos sendo bombardeados, execuções sumárias, abuso contra mulheres, tudo pela mão do homem. Olha, quem está agindo com a permissão de Deus, obviamente, é a mão do homem. Agora você imagina que Jeremias estava inserido no contexto... Onde Deus havia revelado ao profeta aquilo que iria fazer a um povo desobediente. E era o seu povo. Diga assim, era o próprio povo de Deus. Amém? Foi uma invasão terrível. Jeremias precisou iniciar nele mesmo o um processo de cura interior. Começar a, 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 entendendo que nada fugia ao controle de Deus. Irmãos... Diga assim, nada foge ao controle de Deus. Eremitas começou a compreender, começou a se lembrar que o que estava acontecendo fazia parte de uma semeadura terrível de Judá contra Deus, que resultou em destruição e morte. E ele então precisou saber lidar com aquelas questões. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nós vamos ser confrontados com o sofrimento, vamos ser confrontados com as nossas próprias limitações vamos ser confrontados com a morte vamos ser confrontados com uma guerra com uma situação qualquer mas você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você aleluia. precisa estar com seus pés na rocha glória. para que você tenha saído
1: aleluia
0: oh glória a Deus Jeremias não escondeu o seu abatimento irmãos ele era homem, ele era profeta, mas ele era homem não esconda se você está passando por uma luta, não esconda especialmente ao Senhor. Fala Deus, está difícil. Eu estou com medo. Eu estou abatido. Estou me sentindo é, 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 sem forças. Foi isso que, que Jeremias fez. Vamos lá em Lamenta, Lamentações, capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Versículos 18 a 20. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículos 18 a 20. Olha só o que, que o profeta fala. Reconhece. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, já ofereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Oh, aleluia. Irmãos, é o profeta quem fala isso. Porque assim como nós, ele não estava imune às tribulações. Mas ele aprendeu a buscar em sua própria memória, a reconhecer que dentro da sua própria memória estavam ali registrados que o Senhor era um Deus misericordioso. Digo, o Senhor é um Deus misericordioso. Aleluia! Igreja, aqui está o grande detalhe dessa mensagem. Memória e esperança para os servos de Deus precisam andar juntos memória e esperança. Diga memória, memória e, esperança. e esperança. Isso significa que nós temos que andar com fé e não pelo que vemos. É um exercício diário. É algo difícil, irmãos. Porque às vezes você tem um decreto de um médico, você tem um laudo, um, um atestado de um advogado ou qualquer coisa aí que possa trazer para você uma informação ruim, mas você precisa trazer nesta noite a tua memória, aquilo que pode te dar esperança. Oh, aleluia! O aleluia que a esperança é a última que morre mas nós, se de Deus, dizemos que a esperança é a primeira que nasce aleluia, aleluia. aleluia. glória a Deus glória. precisamos estar atentos, irmãos para aquilo que quer dominar a nossa mente muitas coisas ruins estão tentando dominar a nossa mente nesses últimos dias que estamos vivendo dias de pessimismo de ameaças mercado financeiro, inflação é, cenário global guerras, rumores de guerra inflação mundial já se fala inflação mundial, ou oh, tudo, o controle disso tudo, irmãos, não está na nossa mão, está nas mãos do Senhor. Amém. Você está no mundo, mas você não faz parte desse mundo. Amém. Amém, meu Deus. Deus vai fazer a diferença sempre entre aquele que serve a Ele e o que não serve. Ou oh, isso, na prática, irmão, se traduz que nós devemos descartar tudo aquilo que é de Deus e que não edifica a nossa mente. Se fizermos assim. Deus nos dará os meios de escape para que não venhamos a ser tragados pela desesperança. Se você hoje falar, colocar diante de você uma lixeira virtual, mental, e pegar aquele pensamento ruim Aquele pensamento que quer é te acompanhar desde a hora que você levanta. A hora que você vai dormir. Aquela situação que não edifica. Aquela situação que te traz inquietação na alma. Aquela situação que te traz ansiedade. Joga isso nessa lixeira do Senhor essa noite. Lança sobre Ele a tua Aleluia. ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia! Aleluia. Paulo nos convida, irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E é a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós exercitarmos mais a oração se nós exercitarmos mais esse momento terapêutico que Deus nos deu, que é a oração, nós vamos ficar rapidinho livres de tudo aquilo que está trazendo problema para a nossa vida. Amém. Amém. Oh, em vez de você ficar parado, como em algum momento, é né, normal, eu tive aí, os irmãos sabe que eu estava fazendo vários exames, e você sabe que agora depois que inventaram o Dr. Google, a gente vai direto para o Dr. Google. Mas eu tive aprendendo, porque o Senhor me deu essa mensagem para também tratar de mim, eu tive aprendendo, que antes de tudo, nós temos que lançar nossa nossa para O que, é que o homem pode resolver? O homem pode resolver nada. Porque pro, até para o homem resolver, Deus tem que permitir. Diga assim, a minha vida está nas mãos do Senhor. Para que houvesse a renovação da mente do profeta e dos seus pensamentos, irmãos, Jeremias precisou usar o banco de dados das suas experiências de milagres e profeta, de milagres e, e promessas, melhor dizendo, para que a sua mente fosse vivificada Como eu falei Você não vive só de tribulação Você não vive só de dificuldades O crente também vive milagres Amém. Amém. O crente também participa de momentos maravilhosos, irmãos. Glória. Eu tenho 34 anos caminhando na presença do Senhor. O que eu já vi de coisa boa, o que eu já recebi de coisa boa da parte de Deus. É, Glória Glória é Deus. isso, é nisso que eu tenho que me agarrar. Glória. Porque Deus cuida de nós. Glória. Deus cuida de mim como cuida de você. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, quem decidiu trazer à sua memória pensamentos de esperança? Diga assim: Ele decidiu. Ele, ele decidiu. Agora, se você ficar o dia todo na televisão... Por favor, meu irmão, diga é esse dentinho, por favor. Se você ficar o dia todo na TV... Olha só, presta atenção. Se você ficar o dia todo na TV... Se você ficar o dia todo no celular... Se você ficar o dia todo na internet... Se enchendo de coisas fundas... Qual memória você vai estar construindo em Deus? A pergunta para nós nessa noite... Não estou dizendo que você tem que abrir mão definitivamente da internet, da televisão... Nada disso... Eu estou falando que se você fica o dia todo nisso, ou uma grande parte do seu dia, e dedica o um mínimo para Deus, que memória você vai ter da sua intimidade com Deus? Como é que Deus vai poder resgatar a tua memória, te ajudar a passar pelo momento de dificuldade se você não tem memórias com Deus? cultive as suas experiências com o Senhor. Fala para o seu irmão, cultive as suas experiências com o Senhor. Irmãos, interaja com Deus o tempo todo. Interaja. É o único que vai estar com você 24 horas por dia. Olha, nem o teu esposo, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem você mesmo vai estar com você o tempo todo, porque você vai dormir, você vai deixar de interagir com a sua consciência. Mas Deus não. Não. Deus está 24 horas por dia... Ele está eternamente com cada um de nós... Eis que estou conosco todos os dias... Ou até a consumação do céu... Aleluia! O suporte para atravessarmos essa dificuldade... Virá da comunhão com Deus... Muitas pessoas acham que... Serão culpadas de passar pelas dificuldades... Mas a vida de Jeremias nos ensina que... Mesmo tendo profetizado a invasão de Jerusalém... E a ruína de seus moradores... Ele não foi poupado de passar pela agonia na sua alma. Irmãos, Jesus já tinha falado, olha, nesse mundo tereis aflições. aflições. Quem bom? Ah, Porque eu venci o mundo. Bom. Meus irmãos, a gente às vezes passa é batido por esse versículo, mas o Senhor já nos vacinou. O Senhor já atestou que nós passaríamos por aflições. Mas nós devemos ter o um bom ânimo. Bom ânimo esperança, memória com Deus isso vai nos impulsionar diga isso vai nos impulsionar aleluia glória a Deus, por mais que o profeta soubesse que a palavra de Deus estava se cumprindo para juízo, Jeremias sentia a dor de ver a cidade da adoração do povo de Deus, sendo destruída por Nabucodonosor e pelo seu exército, tudo isso como consequência do afastamento de Deus do seu povo, do Senhor então o profeta que é profeta, irmãos a gente fica sensível quando a gente vê um irmão é, é, se entregar ao pecado. Quando a gente sabe que o irmão decaiu na fé. Quando a gente sabe que o mundo está caminhando de mal a pior. Porque a gente sente, a gente sabe aonde as coisas vão chegar. Nós sabemos que o mundo, irmãos, se morrer sem Jesus, vai para onde? Vai para condenação eterna. Agora, quem está em Cristo, né? Ainda que morra, diz a palavra de Deus, viverá. Aleluia! É é? Aleluia. É é Deus? Glória a Deus! Mas o povo de Deus sempre foi um povo difícil, irmãos. Jeremias fazia parte desse povo, mas ele era uma exceção. Sempre existem os remanescentes. Lá em Jeremias 6.10, Deus havia dito que a palavra do Senhor era para o seu povo coisa vergonhosa, porque não gostavam dele, não gostavam dela, não gostavam dos seus mandamentos. Os profetas e sacerdotes estavam corrompidos no tempo de, 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 de Jeremias. Por isso, o chamado ao arrependimento e a fidelidade eram constantes. Vamos lá em Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Aleluia! Oh, glória a Deus! Jeremias 20, 25, perdão. Jeremias 25, versículos 3 a 5. a palavra do Senhor. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada eu voltei, eu ter anunciado, mas vós não escutaste. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando diziam Convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Olha, irmãos, o povo estava obscurecido. Jeremias sofria não só pela destruição de Jerusalém. Ele, as lamentações de Jeremias surgiram não só pela destruição do templo, pela destruição da cidade, mas também pelo estado do povo você for lá, um texto paralelo que remete a esse tempo em segundo Reis 17, você vai ver que o povo estava desviado, havia edificado para si altos, colunas, postes ídolos, imagens de fundição, adorar a todo o exército do céu, serviram a Baal, queimaram seus filhos e deram-se as práticas de adivinhação. E mais, além de tudo isso, ora, ora, queriam adorar a Deus, ora, estavam adorando o inimigo. Ora, abençoavam, ora, amaldiçoavam. Ora louvavam a Deus, ora louvavam o inimigo Irmão, Deus não quer isso Deus quer um somente, um só coração Diante dele é. Você não pode beber o cálice de Deus O cálice dos demônios Nós temos que estar firme com o Senhor Eu, falo, eu tenho que estar firme com, firme com o Senhor Aleluia Não permita, irmãos, que o inimigo alcance vantagem sobre você Foi uma tristeza sem fim para Jeremias Porque Jeremias viu a palavra de Deus se cumprir Para juízo ele viu jovens, donzelas e velhos, todos sem exceção, morrendo à espada. Viu os objetos e tesouros da casa de Deus, do templo em Jerusalém, sendo roubados, sendo levados do templo, bem como o templo sendo incendiado, derrubar os muros da cidade e todos os seus palácios. Oh, irmãos! Jeremias sabia que aquele povo estava caminhando para um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Imagina como estava o coração do profeta diante de todo aquele mal. A tradição de Israel diz que os judeus, anualmente, liam este livro no mês de julho e choravam pela queda de Jerusalém. Então, era um momento de, de tristeza. Por isso o nome do próprio livro, Lamentações. Né? Já viu alguém, já esteve próximo de alguém se lamentando? Quando você vai normalmente a é um sepultamento, ou quando você está diante de uma pessoa que recentemente perdeu o emprego ou foi prejudicada, enfim, aconteceu uma desgraça qualquer, aquela pessoa começa a entrar no estágio de lamentação. Foi isso que Jeremias vivenciou, irmãos. Ele viu aquele povo, que era o povo do Senhor, sofrer pelo cerco, passar pela fome, pela miséria, pelo saque do tempo, pelo incêndio da cidade, pela demolição dos muros, e ainda ver o seu povo tendo que caminhar até a Babilônia numa caminhada de 1.500 quilômetros, saindo na condição de cativos para a Babilônia. Oh, meus queridos, mas Jeremias tinha certeza em Deus quando ele soube trazer a sua memória aquilo que lhe daria esperança ele sabia que em dado momento aquelas lágrimas seriam enxugadas pelo próprio Senhor eu quero dizer para você nessa noite que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima essas lágrimas que você tem vertido no teu quarto no interior do teu quarto em cima da tua cama no escondido dentro do banheiro não importa Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Aleluia! Esse mal que você está vivenciando não é para sempre. Sempre há um desígnio maior de Deus para cada um de nós, para nos ensinar em meio às tribulações uma lição que só ali podemos aprender. Irmão, se eu não passar pela enfermidade, como é que eu vou compreender o que é a cura? Se eu não passar pelo desemprego, como é que eu vou valorizar a obra de Deus na minha vida através de um emprego? Se eu não passar por uma opressão, como é que eu vou valorizar a libertação? Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. E é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Oh, Jeremias apoiou o seu coração nessa certeza, irmãos. Ele não se preocupou necessariamente com os desobedientes, mas ele se preocupou naquele momento em apegar-se ao Senhor e trazer a memória. Aquilo que lhe podia dar esperança glória Aleluia Oh glória a Deus, aleluia Embora Jeremias fosse fiel a Deus Ele sofria pelo descaso do povo Com as coisas de Deus Jeremias está exatamente como a igreja Nos dias de hoje, irmãos Quando você liga o um jornal na sua casa E começa a assistir Você fica perplexo com as maldades que estão acontecendo Estão estuprando senhora Estão estuprando nenéns recém-nascidos Tem uma indústria disso aí Né? Da, 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 de maldade específicas com crianças estão aí matando a torta e a direito os jornais realmente só faltam derramar sangue para dentro da nossa casa e tudo isso nos traz perplexidade por causa da maldade dos nossos, dos nossos dias às vezes nós também estamos sofrendo por isso irmãos por causa da maldade desse tempo Jesus já havia nos alertado em Mateus 24 10 a 13, vamos lá para você poder ver aleluia você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Aleluia! Mateus capítulo 24, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, 10 a 13. Levantar-se a muitos falsos profetas e enganarão a muitos por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. salvo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha, muitas vezes estamos como Jeremias se sentia. Porque estamos vendo a maldade se multiplicar, a iniquidade se multiplicando. Estamos vendo também o amor de muitos se esfriando. Onde estão aqueles crentes que oravam? Onde estão aqueles crentes que adoravam não só na igreja, mas também dentro da sua casa? Onde estão os verdadeiros testemunhos, irmãos, que o Senhor está buscando nessa terra? Muitas vezes estamos como Jeremias se sentiu mais triste, irmãos, é que ele sabia que, dentre todas as nações que havia sobre a face da terra, Israel era a única que tinha acesso a Deus. Que Israel tinha lei, Israel tinha os profetas, Israel tinha os sacerdotes, Israel tinha os levitas, e Israel tinha a expressão de fé no templo em Jerusalém, o lugar central da adoração. Então, seu sofrimento era pela ingratidão do povo, frente ao amor de Deus por eles. Será que vocês conseguem compreender comigo o que se passava no coração desse profeta? Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém? Amém? Jeremias estava perplexo, irmãos, porque, embora ele não fizesse parte do rol dos desobedientes, ele estava dentro do juízo alcançar os desobedientes. E para ser liberto desse sofrimento, ele exercitou a sua memória. E olha que interessante, a neuropsicologia diz que a memória é a capacidade que nós temos de armazenar as informações do cotidiano e lembrar delas depois. Mas para que esse armazenamento aconteça, irmãos, desse conteúdo aconteça, outras atividades cognitivas devem funcionar em conjunto. Presta atenção, como a nossa capacidade de percepção, de associação, além de um nível de atenção que a pessoa precisa estar aos fatos que estão acontecendo diante da sua vida. Por isso, nós como cristãos precisamos cultivar uma vida abundante na presença de Deus. Você precisa entrar na tua casa a partir de hoje. e Encher a tua casa de louvor. Encher a tua casa de adoração. Separar um tempo para oração. Separar um tempo para profetizar aquilo que você sabe que Deus tem para a tua vida.
1: Aleluia! Oh, glória
0: a Deus! Você vai estar armazenando memórias de Deus na sua memória, Meu você vai estar Deus. construindo memórias do Senhor na tua vida. Então, na nossa vida cristã, nós não podemos nos permitir, irmãos, a ter uma vida cristã desatenta, não podemos permitir que o estresse, a falta de sono, a ansiedade, a depressão, roube de nós o quê? Uma memória saudável diante do Senhor. Então, hoje a hoje noite de você é verdadeiramente olhar para esse gigante que está afrontando, está levantando, colocando o dedo e o para você e dizer, em nome de Jesus, eu me levanto contra ti, em nome de Jesus, oh, e eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança mas parece que o circo está pegando fogo? quanto mais eu oro mais, mais fantasma eu estou vendo não tem um ditado que diz, quanto mais eu, eu rezo, mais a sobração aparece o povo de Deus, é quanto mais eu oro, mais, mais inimigo está se levantando irmãos, fica tranquilo que quando está acontecendo isso é porque está muito próximo do teu milagre acontecer. Oh, oh, oh. Aleluia! Oh, oh, glória Deus. a Deus! Quando blindamos a nossa mente com as coisas de Deus automaticamente, isso é processado e codificado em nossa memória, pelos neurônios responsáveis por nos lembrar a sequência de fatos na ordem que aconteceram. Vou te dar um exemplo. Quem sabe até o final do culto de hoje Deus levanta alguém além da profecia maior que é a palavra que está sendo pregada. Mas digamos que Deus quisesse levantar alguém para te entregar uma profecia do Senhor. E você então sai daqui com aquela palavra diretiva de Deus para a tua vida. E aí vem a dificuldade ao longo da semana e você vai trazer a memória. Não, o Senhor falou comigo através do pastor João no dia 10 do 4. O Senhor usou também uma serva do Senhor, um servo de Deus para mim, dizendo que vai acontecer isso, isso e isso. Satanás, tu estás envergonhado. Eu fico com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém? Mas toma, parece que minha filha não vai se cometer. Minha filha não vai voltar para Jesus. Meu marido não vai voltar. Parece que eu não vou conquistar. Acalma o teu coração. Aleluia. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando. Mas é te adorando, que venço o Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh meus irmãos, aleluia! Tudo que já vivenciamos com Deus fica armazenado em nossa memória e precisa ser usado como um antídoto contra o pessimismo e o desespero. Oh, meus irmãos, quando eu fui fazer o um exame, que todo mundo falou para mim que era chato de fazer, que podia acontecer isso, que podia acontecer aquilo. Eu na sala de espera, vendo todos os velhinhos vindo, cambaleando, pedindo ar, pedindo água. Olha, em nome de Jesus, eu vou passar tranquilo e ministrando a minha alma. Senhor, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, irmão, vou sentir Absolutamente nada aleluia. Nem a picada aleluia. do contraste eu senti Glória. Glória a Deus oh, Move a tua mente nessa noite aleluia.
1: No aleluia. Senhor
0: né? Se você temer alguma coisa isso pode sobreviver a você Não tema nada Esteja com Deus à tua frente Deus é contigo, aleluia Aleluia, aleluia. aleluia. Para desfrutarmos aleluia. dessa benção, dessa segurança Nós precisamos adquirir, armazenar e cuidar para não esquecer de nada que Deus já fez por nós. Nada. Irmãos, Deus gosta de ser lembrado. Deus quer ser lembrado na hora que você vai almoçar. Lembra dele, agradece a Deus o alimento. Adeus. Deus quer ser lembrado antes de você ir para a consulta. Ah, mas é o melhor médico. Não, não, não vai confiar. Não confia no homem, não. Maldito homem que confia no homem. Pega Deus para dar, dar graça àquele médico, para dar sabedoria àquele médico. Pega Deus para entrar contigo naquela consulta. Pega Deus para fazer um exame contigo. Que seja as mãos dele a operar as mãos daquele Adeus. médico aleluia, com é glória a Deus, igreja, até a nossa memória precisa ser convertida ah, eu vou repetir que é muito sério, até a nossa memória precisa ser convertida aleluia. não traga a tua memória momentos de desobediência não relembre os tempos passados Deus disse que não é saudável para você ah Senhor, no tempo que eu não era crente, eu não passava isso mas em compensação ao final da vida, olha o que te esperava <risos> Salmo 73, o salmista, o Azaf, né? Ele vê todos os ímpios vivendo regaladamente, comendo gordura, né? carrão do ano, casa própria, grama mais verde que a minha, Oh, maravilha! Mas e o final? Melhor é o final, irmão das coisas. Você e eu vamos estar eternamente com o Senhor. E aquele que rejeitar Jesus? É Jesus. Você pode não ter uma conta gorducha no banco, mas você tem um Deus que é dono de ouro da prata. E quando você precisar, ele vai prover. Ah, mas eu... Irmão, não se preocupa. Se Deus tem uma obra contigo nessa terra, você não vai morrer disso ah, que eu glória. Ah, glória. Aleluia. Glória a Jesus. glória. Precisamos declarar os feitos do Senhor. Vamos lá no Salmo 71, irmãos. Aleluia. Salmo 71, versículos 15 a 17. Eu não sei para quem o Senhor está falando nessa noite, para toda a igreja, mas tem irmãos que precisavam ouvir essa palavra, assim como eu precisei ser ministrado ao longo dessas duas semanas por esta palavra. Salmo 71, 15. Vamos ler todos juntos. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Versículo 16. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Versículo 17. Tu me tens ensinado a Deus veja a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Aleluia. Olha que verbo interessante. Olha que palavra, expressão interessante. Rememorar ou oh, trazer a memória consecutivamente. Traga, traga a tua memória o que Deus já fez por você, meu irmão. Se fortaleça nesta noite. Entre o peso da palavra do homem e o peso da palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A grande reflexão é que se quisermos ver Deus agir em nossa mente. Nós precisamos dispor de, de vivências com Ele diante das nossas dificuldades. Precisamos. E vivência precisa de investimento de tempo. Vivência com Deus precisa de prioridade. Você precisa priorizar as coisas de Deus. Eu preciso priorizar as coisas de Deus. Precisamos crer dessa forma para que estejamos fortalecidos no momento de crise. Você imagina, irmãos, Abraão vivenciou isso. A Bíblia diz que ele esperou 25 anos pelo cumprimento de uma promessa. Olha, naquela época não tinha gabinete pastoral, naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nem igreja para Abraão ir. Mas Abraão ouviu a voz de Deus e tomou posse daquela Promessa, Diga, eu preciso, eu, eu me, preciso agarrar me agarrar
1: na promessa.
0: Na promessa. Aleluia. Aleluia! Uma vida emocional e espiritual fortalecida... só pode ser vivenciada quando temos vida com Deus... por meio da leitura da Bíblia... por meio da meditação, da oração, do estar congregado e da comunhão com os irmãos. Quando tomamos essas medidas, quando interagimos através dessas medidas, irmãos... Nós assumimos em Deus uma posição de segurança e o maior campo de batalha que é a nossa mente vai estar blindado pelo Senhor. Oh, glória, aleluia. aleluia. O Senhor, oh, o Senhor vai estar contigo, ele vai preencher os teus pensamentos, ele não vai permitir que você venha a ter que você venha a duvidar, ele não vai permitir que você venha a cair em incredulidade. É, Deus. Querido inimigo quer nos derrotar na nossa alma e no nosso espírito ele sabe que se atingir o nosso espírito, a nossa alma, automaticamente, o nosso corpo, que é a sede disso tudo, ele vai fraquejar, ele vai cair, ele vai se abater. Mesmo não podendo esquadrinhar o nosso coração, mesmo sem poder sondar os nossos pensamentos, o inimigo tenta nos sugestionar, através de pessoas que vêm no nosso ouvido, ou através de informações que chegam ao no nosso ouvido, para tentar roubar a nossa fé. E esse caso aí muito difícil, ah, de não, isso aí nem o melhor advogado, nem o melhor médico, nem o melhor professor de matemática vai tirar o teu filho dessa pendura em matemática. Ele não passa não, ah, não vai passar. Arrependido tá em, em nome de Jesus, né? Quando vier ameaça, claro, você não vai fazer isso na frente da pessoa, pelo amor de Deus, para você não ser, né, é, é, se tornar uma pessoa indelicada. Mas você ouviu uma palavra dessa no primeiro momento? Em nome de Jesus, arrependido. Tá não é isso? Quem já fez isso aí? Ah, é aí <risos> não é mais do que normal, né, irmão? Não é só que faz isso, não. Oh, o inimigo aparece em nossa mente nos sugestionando, irmãos, através de pensamentos sutis. Ele tenta invadir a nossa mente estabelecendo a sua cultura, a sua música, a sua literatura, a sua arte, a sua educação, a sua economia, a sua política, a sua filosofia para tentar encher a nossa mente das coisas do mundo para nós, nós ficarmos desocupados das coisas de Deus. Tem crente que lê todos os sites, vê todas as coisas de Facebook, de, de Instagram, de tudo, a rede social, papapá, não sobra tempo, porque ele se cansou tanto, que ele não tem mais apetite para as coisas de Deus. Como é que ele vai desenvolver memória com Deus? Como é que ele vai ter dentro dele, como aquela planta que tem aquela seiva, que a deixa verdinha, com as suas folhas verdes, pronta para frutificar, como é que ele vai ter essa seiva sendo que se enche? De Deus. E o que os nossos olhos têm visto, irmãos? O que temos ouvido? A que tipo de circunstâncias temos posto a fonte da nossa vida, que é o nosso coração? Bom, meus queridos, né? Nós temos que entender que se o nosso coração se contaminar, as fontes da vida aqui dentro vão estar contaminadas. Vai sair coisa ruim. Vai sair incredulidade, vai sair problema, vai sair dificuldade, mas glória a Deus que eu posso contemplar aqui pela fé um povo que só tem a glória de Deus. Glória é seu Deus. coração, glória aleluia. A, a gente passa na prova, mas a gente não murmura. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a
1: Deus, glória a Deus,
0: glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 4, vamos lá para você ver como é que você e eu temos que passar na prova. Irmãos, é possível nós vivenciarmos isso se nós praticarmos. É exercício. Filipenses 4, versículo 8. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8. <coughs> Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, traduzindo, encha a tua mente, busque preencher o teu tempo, busque colocar diante dos teus olhos, dos teus ouvidos, diante de você, aquilo que vai edificar a tua vida e aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. É dessa forma que você vai dando resistência a você mesmo, a sua alma e ao seu espírito para vencer os dias maus. Jeremias tomou uma atitude libertadora, de liberar-se emocionalmente de todo aquele desespero, irmãos. Era como se ele dissesse assim olha, não, eu não vou permitir que minha vida seja apenas um baú de más notícias e tristezas. Não permita que a tua vida seja um depósito de lixo emocional, Amém. não permita que o seu coração se transforme num poço de amarguras, não fique irmãos retendo perdão, pelo amor de Deus, não se ponha o sol sobre a vossa ira, seja apto em perdoar, seja rápido em perdoar, porque não vale a pena guardar amarguras, não vale a pena guardar ranço, falta de perdão, Jeremias certamente pensou, não permitirei que a minha mente seja uma rede de fracassos e decepções. Ele disse, não, chega, basta, a minha memória não será para sempre uma memória de dor. Eu quero trazer à memória aquilo aleluia. que me dá esperança. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. aleluia! Que essa seja a frase que vai permear a nossa vida nessa noite. Sim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Aleluia! Oh, meus irmãos, são, são, são segredos que a Bíblia compartilha conosco através do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, ele diz, no versículo 1 e 2, que se formos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, nós já sabemos para onde vamos. Quem vai morar na Nova Jerusalém, diga a glória a Deus. Oh, Deus. Quem acredita no arrebatamento, diga a glória a Deus. Oh, Deus. Amém? Então Jesus está voltando. O que nós temos que fazer nesse momento, até a volta de Jesus, é andarmos em obediência à palavra de Deus. Amém. Aquele que ama tem que amar mais. Aquele que tem que desempenhar a paz, impede por alcançar essa paz. Você tem que fazer tudo possível tudo possível para que as fontes da vida, que é o teu coração, não se contaminem. Ainda que você esteja sem esperança, desmotivado, sentindo o peso das perdas, sentindo ah, uma impaciência, uma falta de alegria, de fé, até mesmo, eu quero dizer para você que existe solução para o teu problema. E eu quero dizer que essa solução está dentro de você, não o sentido humanista da palavra, não, não, porque nós não temos nada de bom, mas... A solução está naquilo que Deus já fez E vai te lembrar nessa noite Que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Porque o Seu poder opera em nós Aleluia Precisamos dizer a nós mesmos, irmãos Chega, basta Fala assim, chega basta. Chega de pessimismo Chega de amargura Chega de desesperança Chega de murmurar É hora de lembrarmos quem está conosco, irmãos Tantas vezes nós louvamos, maior é, o que, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior que está em nós, do que o que está no mundo. Oh, aleluia. Deus quer que você, irmãos, glorifique o nome dele nessa agenda de absurdo que você está vivenciando. Meu Deus, eu já estou há meses, eu já estou há anos, eu já estou há décadas vivendo essa agenda de absurdo mas Deus está te mantendo de pé aleluia. está aleluia. próximo muito próximo a tua vitória aleluia. aleluia oh Deus nos convida hoje a trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança isso é agir por fé e quem pode desenvolver quem pode devolver a nossa esperança para Jeremias a resposta estava na pessoa do Senhor o Deus cheio de misericórdia irmão, falei isso aqui acho que foi até na consagração ontem que o Senhor não nos trata segundo os nossos muitos pecados. Se o Senhor fosse nos tratar por causa dos nossos pecados, Ele iria sempre nos açoitar. Mas Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Deus é amor, irmão. Ele está aqui nessa noite para te abraçar. Aleluia. Ele está aqui nessa noite para aconchegar você no colo dEle. Dizer para você que Ele está contigo. Aleluia. Não importa o que aconteça, Deus é contigo. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Oh, Jeremias entendeu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Oh, aleluia. Tudo pode estar caótico, mas Deus continua sendo fiel. Diga, Deus continua sendo fiel. Aleluia. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2.15, Paulo nos diz que se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero lembrar você, todas as promessas que Deus tem para você, elas ainda estão de pé. Porque Amém. são suas Aleluia. promessas. Aleluia.
1: O que Deus tem para
0: você é diferente do que Deus tem para mim. Porque cada um de nós é singular diante do Senhor. Deus tem um particular com cada um de nós. A Aleluia! A cada culto que você oferece ao Senhor e a cada ato de fidelidade a Deus, você está aproximando a sua salvação, a salvação para próximo da sua família. Pastor, mas ainda não estou vendo nada. Como o Senhor falou, só está piorando. Você está fazendo o que precisa ser feito, cultuando a Deus, obedecendo a Deus, sendo fiel ao Senhor. Você está aproximando a salvação de Deus à tua família. Amém. Amém. Oh, aleluia! 1 Coríntios 7,14 diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são. Santos, quando Deus olha a tua casa Ele já vê essa casa aí servindo ao Senhor Ah, mas não, não Pode ir a balada Pode, badalar, pode ir balada, pode para balada Pode bater sino, não importa, pode fazer o que for Irmãos, quando Deus coloca o anzol no nariz e puxa ah, Não tem jeito Aleluia. Pode ficar tranquilo que vai se converter Aleluia. Em nome de Jesus Aleluia. Aleluia Firme hoje a tua memória em Jesus Porque Ele é a nossa rocha O que é uma rocha, irmãos? Você olha lá Pra, pra... Aqui, quando você sobe a serra Grajaúja Grajaú Terapagua, você tem o pico nacional da Tijuca, você tem o pico do Papagaio. Gerações inteiras já se passaram e qualquer pessoa que passou olhou ali, identificou aquela pedra, aquele rochedo está ali. Isso a criação de Deus. Agora você imagina o Criador que não muda, não tem variação de mudança, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e nada nem ninguém pode abalar os planos de Deus. Aleluia! Aleluia.
1: A Deus. Oh, a
0: Bíblia diz que o Pai das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. É. Aleluia. É, Jesus. Oh, Jesus falou, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para Aleluia. sempre. É. Aleluia. Aleluia. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que trazer a tua memória. Você tem que tirar do seu banco de dados. Tem que trazer da sua memória, da sua caixa de ferramentas, da sua alma. Por quê? Realidades maravilhas, milagres, tudo aquilo que Deus já fez para te lembrar que ele ainda continua sendo Deus. Abraão não abriu mão das promessas de Deus e resolveu agir com fé quando Deus requeriu a vida de Isaac. Imagina, irmãos, aquele que havia esperado 25 anos pelo milagre, quando ele já havia vivido a promessa ao lado daquele filho tão esperado, de repente Deus pede Isaac de volta a Abraão. E assim é conosco. Deus às vezes requer de nós coisas que parecem que são contra a fé, que são contra a nossa lógica, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos.
1: Deus às vezes
0: vai permitir situações que vão confrontar diretamente o que Ele é na tua vida. Você prega cura, que às vezes vai passar por uma enfermidade. Você prega salvação, mas ainda não viu aquele a quem você ama se converter. Você prega que o Senhor liberta, mas às vezes você ainda se sente oprimido. Mas ah, não importa, continue crendo, continue obedecendo Amém. ao Senhor como Abraão se fortalecia, porque glorificava o nome de Jesus. Aleluia. Hebreus 11 diz, pela fé a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu filho, o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Irmãos, Abraão nos ensina que a verdadeira fé descansa nas promessas. Eu é, né? Deus te deu alguma coisa, mas ele tomou, não importa. Se foi Deus quem deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, como, mas eu não precisa de saúde, fica tranquilo. Vamos passar esse vale, vamos passar esse deserto. Deserto não é lugar de moradia, deserto não é lugar. Para nós é, 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 ficarmos permanentemente, é só uma fase. Diga para o seu irmão, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Devemos pensar em coisas boas e no poder que Deus tem para nos defender do mal. Não fica valorizando o que o inimigo tem feito, não, irmão. Porque o inimigo, ele é o maior arquiteto, ele é o maior bam-bam-bam, é, 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 e, e fazer trem fantasma. Quem já andou em trem fantasma aí? Já ah, viu? Meu, Meu Deus do céu, estava frio, eu andei muito em trem fantasma. Né? Você está naquele, naquele trenzinho, de repente, aí vai fazer a curva, sai um cara com machado assim e você passa. <risos> <risos> Ou então, você passa assim numa, numa reta e vê um monte de monstro tentando te pegar. Né? Claro que não pega, mas é só para assustar. Assim acontece, irmãos. Porque se nós supervalorizarmos aquilo que é do inimigo, a nossa fé vai diminuir nós vamos dar, vamos dar peso àquilo que Deus não quer que nós venhamos a dar peso. É nós só queremos o peso da glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Oh, aleluia. Devemos aleluia. pensar em coisas boas, irmãos. Abraão deu a, a, a resposta que Abraão deu a Isaac nos mostra como a fé daquele homem era magnífica. Lá em Gênesis 22, 8, ele diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Olha a declaração desse homem, mesmo sabendo que Deus havia pedido o seu filho. Aquele homem tinha tanta fé que Deus era, poderia fazer tudo, inclusive trazer o seu filho de volta à vida, que ele falou, Deus proverá para si meu filho, o um Cordeiro para o holocausto. Essa resposta indicava também que Abraão acreditava que Deus providenciaria um sacrifício substituto. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer. Talvez você está como Abraão e Isaac subindo aquele monte, Moriá. Subindo Moriá. E ali, né? já preparando o altar e você meu Deus, essa semana eu vou me ligar, vou me cobrar. Essa semana vão fazer vão acontecer. Essa semana eu tenho aquele exame. Essa semana eu vou ter isso. Essa semana eu vou ter aquele Irmãos, confia no Senhor na última hora. Você vai ouvir aquele equilibrado como Abraão. Abraão, não faça isso. Deus proverá para ser si um cordeiro. Deus apontou para nós o um cordeiro de Deus. Nele nós temos saúde. Nele nós temos a provisão. Nele nós temos salvação. Nele nós temos, oh aleluia, um milagre para a nossa vida. Aleluia. No fundo, Deus não queria a morte de Isaac, mas queria apenas ver o amor de Abraão totalmente devotado a ele. E é aqui que podem iniciar os problemas, irmãos. Imagine se Abraão não dissesse, isso me aqui para Deus, Senhor, como o Senhor vai pedir a Isaac se o Senhor foi, foi o seu momento que me deu? Ah, não, Senhor, não, eu não aceito. Não estamos aí vivendo dias de crentes assim? Eu não aceito. Venha para o culto para a gente colocar Deus na parede. Está cheio de gente assim. Né? E agora, tem uma designação, agora não, já tem um tempo, eu sempre falo. Não é mais milagre do que o cliente precisa, é milagre urgente. Como Deus tivesse que respeitar o nosso próprio tempo. Mas não, nós é que temos que nos enquadrar no tempo de Amém. Deus. Se Deus quiser Se Deus realizar um milagre urgente, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer um milagre é, gradual, Ele vai fazer. Mas não importa, Ele vai fazer. Aleluia. Amém?
1: Glória a Deus. Ô oh, glória!
0: Mesmo tendo sido provado ao máximo em sua fé, Deus deu a Abraão todo o suporte necessário. E Abraão recobrou em sua memória que o mesmo Deus que já havia feito o impossível com ele e com Sara, agiria mais uma vez. Irmãos, eu já vi muito milagre do Senhor. Hoje nós estamos aqui, mas se Deus quiser ele aperta o botão, quando a gente acorda nós já estamos num tempo com salas com, 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 com tudo aquilo que Deus pode Deus, realizar do jeitinho é que a gente está
1: pedindo hoje é você
0: está aqui, mas Deus quando apertar aquele botão do milagre, teu marido vai estar convertido lendo a Bíblia com você ah, é como eu e minha esposa gozamos desse prazer lendo juntos todas as manhãs, a palavra do Senhor maravilhosa, né, do Senhor essa, essa oportunidade de lermos a palavra do Senhor, compartilharmos a palavra do Senhor irmãos, Oh Deus tem muita coisa boa, fala com você irmão, Deus tem muita coisa boa para você, irmão. é só o começo irmão, é só o começo, oh aleluia, assim também devemos ser, pare de profetizar a sua derrota e a derrota da sua família, para de ir na hora do almoço ficar contabilizando derrota,
1: para de ir na hora do almoço ficar
0: contabilizando, o ah, irmão é ruim, o irmão é bomzinho, o irmão é malzinho, não! agradeça a Deus, seja agradecido oh, glória não perca tempo enchendo o teu coração impregnando a tua mente, os teus lábios de situações que não vão te ajudar aleluia Abraão obedeceu podemos imaginar que naquela caminhada até o monte na terra de Moriá, muitas coisas devem ter se passado na mente de Abraão mas ele não deixou-se vencer pela incredulidade ele colocou as lenhas nas costas as lenhas nas costas de Isaac subiu ao monte levantou o altar armou a lenha, amarrou Isaac e ia mesmo sacrificar o seu filho. Mas na última hora, a Bíblia diz que Deus bradou para impedir a Abraão de oh, tocar em Isaac. Lei, pois o seu coração, Deus já viu que o coração de Abraão era um coração que obedeceria a ele sem limite. Aleluia! aleluia. E quando nós obedecemos, quando nós decidimos obedecer, aleluia. o cordeiro aparece. Aleluia! Senhor, até agora o Senhor não aleluia. me curou. Mas pai, eu creio que o Senhor é a minha cura. Eu vou ao médico porque... Eu sou o sujeito à tua vontade, mas eu creio que não será o médico, será o Senhor a me atender. Aleluia. Eu fiz essa oração Aleluia. essa semana e Deus mudou o meu cativeiro. Aleluia. Aleluia. Eu, Aleluia. eu dei um testemunho ontem aqui, irmãos. Já, a médica já tirou um remédio, a tendência é tirar mais, e falou para mim que nesse momento, em nome de Jesus, não vê necessidade de fazer cateteria. Glória a Deus! Você pode glorificar. Aleluia! Aleluia. Aleluia orei daqueles mas todos que eu estava sentindo Amém. De irmão, glória a Deus Deus é glória. Deus aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus viu a fé no coração de Abraão Abraão vivia uhum. sua esperança que Deus faria alguma coisa, Abraão sabia que o um Deus que vivifica os mortos e chama a existência que não existe, era o Deus que o havia levado até Moriá meu irmão, você está na Assembleia de Deus Alto e Moriá. Oh, é, oh, a igreja oh, do Senhor. Não somos a, a última Coca-Cola do deserto, como se diz aí, né? Mas somos uma igreja que procura obedecer ao Senhor. Então, o Deus da obediência é o Deus da a É o Deus que vai te visitar nessa noite, para você passar uma semana de tranquilidade, uma semana que você vai colher boas notícias, uma semana de vitórias, aleluia! Basta trazer a memória e acreditar. Ao invés de aceitarmos o um fracasso, ficar de braços cruzados, precisamos reprogramar a nossa alma, reprogramar a nossa mente, o nosso espírito, reconhecendo o Senhor em cada um dos nossos
1: momentos.